0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 47 van de Poëzie-podcast. Na een aanzienlijke onderbreking zit ik weer in Splendor. Dit keer op zolder, want het is lekker rustig. Dus dan kunnen we op zolder zitten zonder dat er allerlei rumoer vanuit het hele gebouw uh, de omname verstoort. En ik zit hier gelukkig uh, niet alleen. Ik zit hier met uh, dichter en PC-hoofdprijslaureaat Anneke Vrassigaar. Anneke, welkom. Dank je. Jij hebt uh, een gedicht meegenomen van Jozef Brotsky. Wil je er eerst iets over vertellen of gaan we daar eerst naar luisteren?
1: We gaan er eerst naar luisteren. Het heet Juli Intermezzo, deel 10. Hoor je, oh hoor je diep in het bos de kinderen zingen. Hoor je hun stemmen boven de zilveren bomen deinen. In de schemerlucht verloren gaan. Geleidelijk verstillen, hoor je in de schemerlucht de hemelen verdwijnen. Glinsterende regendraden raken vervlochten tussen de bomen en ruisen zachtjes en ruisen zachtjes in het matwitte gras. Hoor je hun stemmen, zie je hun haren met de rode kammen hun kleine handen opgeheven naar het natte boomgewas. Er drijven wolken voorbij, wolken voorbij en ze vervagen, zingt het kinderkoor, waarin de zwarte bladeren zich ruisend mengen. De stemmen stijgen op tussen het loof en de wazige stammen, zijn in de schemerlucht, niet te omarmen, nog weer om te brengen. Slechts de natte bladeren vliegen op de wind weg uit het bos, alsof ze aan de horizon de lokroep van het najaar horen. Er drijven wolken voorbij, zingen de kinderen uit volle borst. Van gras tot boomtop gaat alles in het nachtelijk kwelen verloren. Er drijven wolken voorbij, zo ook drijft en verstrijkt al het leven. Wen er maar aan, we dragen de dood met ons mee, diep van binnen. Tussen de zwarte takken gaan de wolken met stemmen, met liefde. Er drijven wolken voorbij, dat zijn de kinderen die alles bezingen. Hoor je, O, hoor je diep in het bos de kinderen zingen, de ruisende regendraden, de vervlochten stemmen daarboven, rondom de ranke kruinen in de nieuwe schemering, en zie je, en zie je opnieuw, voor heel even de hemelen doven. Er drijven wolken voorbij, Boven het bos met zijn bladeren pracht. Ergens stroomt water. Enkel weenen en zingen. Langs herfstige afrasteringen. Aldoor snikken en snikken. Omhoog kijken. Kind zijn in de nacht. Steeds omhoog kijken. Niet weten van verlies. Enkel weenen en zingen. Er stroomt water langs herfstige afrasteringen, langs wazige bomen. In de nieuwe schemering enkel wenen en zingen door loof omgeven. Iets boven ons, iets boven ons drijft voorbij om vervolgens te doven. Enkel wenen en zingen, enkel wenen en zingen enkel leven dankjewel dit is geschreven in 1961 en toen woonde Brodsky in een soort wonderlijke afbraakbuurt met oude industrie en er was ook een kleine rivier waar volgens de plaatselijke verhalen nog skeletten drijften van mensen die in de blokkade de oorlogsblokkade daar verdronken waren. En het is een heel het moet een heel geheimzinnig verloren soort plek zijn geweest waar Brodsky zijn eerste gedichten schreef. Uh, hij zat nog op school toen geloof ik in 1961. En hij was ook een beetje in de, de nieuwe jazz-achtige uh, ritmiek van veel herhaling, dat hoor je ook in het gedicht, er zit heel veel herhaling in, en tegelijk is het enorm elegisch en het beschrijft een soort verloedering en tegelijk een enorme hoopvolle verwachting met dat zingen en iets boven ons wat daar voorbij drijft om vervolgens te doven dus ik vind het een uh, ja ja, ik ben altijd erg ontroerd door dit gedicht.
0: Ik vond dat iets heel sprookjesachtigs hebben... toen ja. ik het las met die zingende kinderen. Maar ja. nu je die context geeft over die rivier... waar al je skeletten drijven, krijgt het juist misschien ook wel iets spookachtigs. Zingende kinderen in een bos.
1: Ja, het deed me ook denken aan een verhaal van... Hertsberg, Abel Herzberg, Die heeft geschreven over het kamp. En die beschrijft dan een, een groepje... Joodse kleine kinderen... Die zingen omringd door allerlei uh, Duitse militaire machthebbers. Zingen ze ook een Joods lied aan, uh, nou ja, aan, aan de hemel toe. En dat heeft een beetje ook deze sfeer van... Je bent overweldigd in een machteloze positie door uh, die plek waar je toevallig bent. En toch heb je een soort behoefte om iets hogers toe te zingen... En die Duitse soldaten, die konden dat natuurlijk helemaal niet verstaan. Dat was een, 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 een Hebreeuwse tekst. Maar uh, het, is, het geeft een enorme discrepantie tussen uh, je innerlijke vrijheidsdrang en je, je, je gevangenschap als mens. Vandaar dat uh, enkel wenen en zingen, enkel wenen en zingen, enkel leven meer... meer uh, ...kun je niet doen als het ware. Maar er is toch altijd een soort vonk van... ...dat deze werkelijkheid... ...dat er nog een andere werkelijkheid boven is. Ik
0: vind het ook heel mooi wat hij wat met klankerhalingen doet. Er zit een regel in over het, het haar van die kinderen... ...en hun rode kammen ja. ...en hun handen en hun stemmen en dan daar.
1: Ja, ja, en het ruizen... En, ...en die kammen en het gras... En de stemmen stegen op tussen het loof en de wazige stammen. Dat is ook al een mooie assonantie. Maar dat is ook een verdienste
0: ja. van de vertaler, ja, heeft zeker. Het, uh, dat ik Peter Zeeman
1: heeft, heeft het vertaald. Ja.
0: Is Brodsky moeilijk te vertalen? Want jij hebt het ook gedaan, uh, toch?
1: Ik vond het heel erg moeilijk, omdat het zo. Uh, het is heel compact. En tegelijk is het heel dringend en gedreven. En je moet erg een soort. Een soort, een soort sprekende ritmiek daarin brengen. Ik heb één keer Brodsky horen voorlezen hier in de, in, de, in de kerk op het spui. En dat was in het Russisch, dus die, ik kon daar geen woord van verstaan. Maar uh, hij klonk als een, als een priester die, die heel met dichte ogen, heel uh, volkomen in een stemcadans uh, ons allemaal in tovering bracht. Het was buitengewoon. Dus dan. Dan hoor je ook meteen hoe, hoe, hoe groot het belang is van zo'n tekst. Dat hij iets teweeg moet brengen. Iets, moet, een soort evocatie is. Van, zelfs al versta je het niet. Je hoort toch dat er iets, iets meer dan het nu aan de hand is.
0: Ja, je hoort natuurlijk ook wel inderdaad dat iemand veel zorg investeert aan de, de klanken van het van het gedicht. Ja. Want die via gevonden materiaal uit, werkt, is daar. De misschien... overtuiging. Ja. Ja, ja. Is is Bronski voor jou als dichter ook een, een, een belangrijke collega of of, of waardeer je hem vooral als lezer Hoe, wat, wat voor rol speelt hij
1: voor jou? Ik vind hem altijd heel levend Tegelijk is hij natuurlijk altijd ook vol woede. En die mengeling vind ik wel heel mooi. Er is ook een gedicht over dat tot zijn zijn strot zal worden vertrapt door modderige laarzen. Zal er alleen maar dankbaarheid voor het leven uit die strot wellen. Dat soort dingen. Ja, of dat nou poëzie van belang is, weet ik niet. Maar als, als existentieel persoon vind ik hem wel inspirerend.
0: En denk je dat je ook anders bent gaan schrijven door het lezen van zijn werk? Of uh, is dat onmogelijk aan te wijzen?
1: Misschien ben ik het ernstiger gaan nemen. Het,
0: het schrijven van, van poëzie, bedoel je? Ja, ja, ja. ja. Want daarvoor schreef je lichtvoetiger.
1: Ja, misschien wel. Ja. Of, ja, goh, zijn poëzie geeft ook een heel duidelijk beeld... hoe, uh, hoe je in toestanden van uh, vervolgd worden en uitgestoten zijn. En hij uh, heeft ook in Siberië in een kamp gezeten. En, dus dat geeft ook wel aan... Dat poëzie een soort be bevrijdingsmanoeuvre kan zijn. Of een soort idee van, jullie, jullie krijgen me niet klein. Ik, ik blijf spreken tot ik er die neervaal.
0: Dan is dat beeld van die schot die vertrapt wordt, uh, heel, heel, heel toepasselijk
1: uh, ja. inderdaad. Heb je zelf iets met Brodsky? Ik was me altijd
0: bewust van het bestaan van Brodsky, maar mm -hmm. ik, heb, ik heb me daar... Ik heb verder nooit veel van zijn werk gelezen, eigenlijk heel weinig. Maar zonder dat er echt een reden voor is. Het is, het is gewoon misschien nog niet op mijn pad gekomen.
1: Ja, ja, Misschien dacht je ook, het is allemaal Russisch en via de omweg van vertalingen krijg je toch maar een, 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 een zwakke indruk van iemand, of is dat niet zo? Um, dat zou kunnen. Hij heeft trouwens ook nog later heel veel in het Engels geschreven.
0: Ja, ik heb ook op zich niet per se een, een, een zin tegen vertaalde uh -huh. poëzie. Uh -huh. anders, anders zou het ook een beetje hypocriet zijn, denk ik, om zelf poëzie te vertalen. Maar uh -huh. uh, nee, ik weet niet. Ik denk, ik denk niet dat er echt een... Uh, ja, soms moet je ook een, een beetje op een dichter stuiten. Yeah, yeah. Toevallig. Uh -huh. En uh, dat was gewoon nog niet gebeurd. Maar ik moet wel zeggen dat ik uh, door dit gedicht wel meteen erg gegrepen werd. Uh
1: -huh.
0: En... Aangespoord om meer te lezen. Goed zo. Zou je om uh, uh, maar meteen met dat goede voornemen te beginnen, dit gedicht nog een keer willen lezen, volgens?
1: Oh ja, ik wil het wel tien keer per dag lezen. <laughs> Jullie Intermezzo, deel 10. Uh, het rare is, ik ken dus de andere delen niet, want die staan niet in uh, de uitgaven waar ik dit in. Uh, Hoor je, o oh, hoor je, diep in het bos de kinderen zingen, Hoor je hun stemmen boven de zilveren bomen deinen, In de schemerlucht verloren gaan, geleidelijk verstillen, Hoor je in de schemerlucht de hemelen verdwijnen, Glinsterende regendraden raken vervlochten tussen de bomen, en ruisen zachtjes, en ruisen zachtjes in het matwitte gras. Hoor je hun stemmen, zie je hun haren met de rode kammen, hun kleine handen opgeheven naar het natte boomgewas. Er drijven wolken voorbij, wolken voorbij en ze vervagen, zingt het kinderkoor waarin de zwarte bladeren zich ruisend mengen. De stemmen stijgen op tussen het loof en de wazige stammen, zijn in de schemerlucht niet te omarmen, nog weer om te brengen. Slechts de natte bladeren vliegen op de wind weg uit het bos, alsof ze aan de horizon de lokroep van het najaar horen. Er drijven wolken voorbij, zingen de kinderen uit volle borst. Van gras tot boomtop gaat alles in het nachtelijk kwelen verloren. Er drijven wolken voorbij, zo ook drijft en verstrijkt al het leven. Wen er maar aan, we dragen de dood met ons mee, diep van binnen. Tussen de zwarte takken gaan de wolken met stemmen, met liefde. Er drijven wolken voorbij. Dat zijn de kinderen die alles bezingen. Hoor je, o oh, hoor je, diep in het bos de kinderen zingen. De ruisende regendraden, de vervlochten stemmen daarboven, rondom de ranke kruinen in de nieuwe schemering. En zie je. En zie je opnieuw, voor heel even, de hemelen doven? Er drijven wolken voorbij, boven het bos, met zijn bladeren pracht. Ergens stroomt water, enkel weenen en zingen, langs herfstige afrasteringen, al door snikken en snikken, omhoog kijken, Kind zijn in de nacht, steeds omhoog kijken, niet weten van verlies, enkel weenen en zingen. Er stroomt water langs herfstige afrasteringen, langs wazige bomen, in de nieuwe schemering, enkel weenen en zingen, door loof omgeven. Iets boven ons, iets Boven ons drijft voorbij om vervolgens te doven. Enkel wenen en zingen, enkel wenen en zingen, enkel leven. Je ziet ook dat die regendraden, die worden langzamerhand veranderen ze in die heftige afrasteringen, die, 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 die grenzen om ons heen, dat vind ik ook een heel mooi iets. En opeens zijn we ook allemaal kind in de nacht. Dus dan hoor je niet eens meer die kinderen, maar dan ben je helemaal tot die kinderen toegetreden als het ware.
0: Ik vond herstige afrasteringen ook wel een hele typische uh, omschrijving. Dat is prachtig, hè? Je kan van een afrastering niet snel zeggen.
1: Ja, het kan, hij kan het doen omdat hij toch al die zilveren bomen heeft en... De zwarte bladeren en de lokroep van het najaar. Dus het wordt allemaal als het ware ook opgebouwd tot, tot die herfstige afrasteringen. Zo'n gedicht gaat heel uh, subtiel in zijn werk eigenlijk, met af en toe kleine sprokketjes. Zo ook drijft en verstrijkt al het leven. Wen er maar aan, we dragen de dood met ons mee. Dat zijn ook hele mooie overgangen. Ja, het is een wonderlijk gedicht.
0: En dan heeft hij het ook nog
1: geschreven terwijl hij nog op school zat. Ja, goh, sommige mensen worden geboren als dichter. Dat is waar. <laughs> en je
0: hebt ook een gedicht van jezelf meegenomen? Ja. ja. En het is een gedicht uit, uh, dit is jouw nieuwste bundel, toch?
1: Ja, uit, het heet Verborgen van vorig Tuin. Dit is van vorig jaar. En uh, ja. Ja, ik zou, het, ik zou het anders nooit voorlezen, maar ik vond het nu wel een beetje bij elkaar passen. Aangezien in mijn gedicht uh, komt ook een vonk voor, en die vond ik wel een beetje lijken op iets boven ons drijft voorbij om vervolgens te doven. Er is toch iets gezien. En in dit gedicht van mij heb ik een zit een kiem van een herinnering. Toen was ik ongeveer dertien. En ik was in mijn eentje in een volledig verlaten modernistische middelbare schoolgebouw. Met al van die tegels en lege gangen. Want ik kwam elke dag te laat. Dus dan moest je naar de corrector En dan na afloop was dat gebouw volkomen leeg. Dus ik stond daar in zo'n sanitair aparte zaaltje... En ik keek in de spiegel en ik zag opeens in mijn pure ellende van puber, uh, geplaagd en elke dag te laat en standjes, en zag ik de goddelijke vonk in mijn oog, in de spiegel. En dat was een enorme, ja, verbijsterende aanblik. Dus die ben ik nooit vergeten. En op de een of andere manier heb ik die in dit gedicht gestopt. Dat was de, de reden om het te schrijven, eigenlijk.
0: Net als Sprotski op school getroffen door uh, de goddelijke bliksem.
1: Precies, zo ongeveer, ja, 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 ja. Het heet Het Bange Herd. Mijn schuim, het blinkt, vonkslaand over overstromend zand, en daarin de sporen bij eb, mijn watertanden. Tussen bron en baai van zoet naar zilt, mijn ah, mijn adem, die tegen stormwind, tegen klimduin zich opwerpt. De beken van boter en honing zal nooit niet zien het hert altijd weer opstaand waar het schuilen was gegaan, om luidkrakend dwars door doorngewas te breken, sprong de lust ontkomen, weg van luchtig vuur, zee van de zucht, met deuren de toegeslotenen. Boven ginsen, grazig verwaaide borsten ter kust, het wolk geborgde, van wie voort daar leven, nu nog, de dood ik hun niet gunnen kan, de rust in donkerheidswindeldoek. Ach, mijn brullingen, ze werden uitgestort als water, Schreeuwden tussen de struiken, en onder de netelen vergaderden zij zich, Om er te kwijnen tot gemor en radeloze klacht, verlaat ik mij lamlendig op moedwillig dwalen door naakte vlakten, afgezaagd woud. Wat jaagt van den beginnen, eenvouds armo, blijft dringen naar aanhef, waar alle spraak aan een zich klonk in gods stem. Subiet als de vonk, uit voor wereldlijk oog, dit verkleumd schril hert soms vol treft, onverhoed, in eigen, dorstende spiegelblik.
0: Dankjewel. Je zei net dat je dit gedicht normaal niet voor zou dragen, maar waarom is dat dan?
1: Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is zo. Uh, Hoog van toon, hè? <laughs> ik snap wel wat je bedoelt, maar
0: dat een beetje, een beetje iets, iets gedragends of iets, iets klassieks, dat, dat zit wel vaak in jouw, in jouw werk, toch? En je bent niet bang om af en toe een genitief of een aanvoegende wijze nee, te Nee, dat gebruiken. is mij,
1: maar dan, dan doe ik er altijd ook nog wel een beetje een, een grap in. En dit, dit is echt een volledig uh, grappeloze ticket. <laughs> Maar misschien zal ik het nooit nog wel eens voorlezen hoor, ik weet niet. Als het allemaal heel slecht met de wereld gaat, zoals nu het eruit ziet. Oh ja. Als uh, laatste stemverheffing, uh, terwijl we allemaal uh, een beetje creperen en uh, dat soort dingen. Maar er zit veel job in. Ik heb even nagezocht wat, wat de job-citaten zijn. Uh, dat is Job 20, 17. Ben je een beetje bijbelvast?
0: Ja, normaal wel, maar ik had ah, ook hier niet in teruggevonden. Dus ah, misschien is, uh, ah. ben ik roestig aan het worden.
1: De stromen, rivieren, beken van honing en boter zal hij niet zien. Dus ik heb ervan gemaakt, zal hij niet niet zien. Ik ben toch iets fijner. En dan ook nog, mijn brullingen werden uitgestort als water. Dat is Job 3,24. En dertig zeven is, zij schreeuwden tussen de struiken, onder de netelen vergaderden zij zich. En dan 38: dertig acht, wie heeft de zee met deuren toegesloten toen zij uitbrak en uit de baarmoeder voortkwam, toen ik de wolken tot hare kleding stelde en de donkerheid tot hare windeldoek. En uh, ik vind dat, ik ben helemaal niet gelovig uh, opgevoed, maar ik vind de taal van de Statenbibel zo ongelooflijk prachtig. Ja, dat dat ik, die, ik, kan het, uh, ik heb heel vaak, uh, stop ik daar wat in, in een gedicht, uh, uh, gewoon uit, uit, omdat het zo'n beeldende kracht heeft. Donkerheidswindeldoek, dat zie je toch helemaal als iets waar je de doden in kunt leggen, te rusten kunt leggen.
0: Ja, wie heeft de zee met deuren gesloten? Ja, prachtig. Ja, ja, ja. Ik had zelf alleen Narcissus uh, teruggevonden in het gedicht.
1: Narcissus, ja. Dit is een speelbeeld in het ja, water ja ja, 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 ja. Er is ook een sonnet van Petrarca hè, over het hert wat zich over het water buigt. Dat ken ik. Una candida, Cerva sola, solerba. Zoek maar eens op. Ja. Ja.
0: Ik, moest ook, ik moest trouwens wel, toen ik uh, de, de titel zag, voordat ik het gedicht gelezen had, moest ik wel al meteen weer aan de, aan de psalm uh, denken over het, uh, Hij het de hert der jacht ontkomen. Ja, ja. Die zat er dan niet ja, in. Ja, ja. ja,
1: ja. ja gewoon, het ligt goed veel voor de hand, hert en hart, dat maakt het zo uh, uh, aangenaam om te gebruiken. Nou ja, wat moet ik er meer over zeggen? Zeg jij er maar wat over? <laughs> dat is goed.
0: Ik had met Jeroen van Kahn, uh, had ja. ik een, een gesprek uh, vorige week. En uh, toen had ik het over uh, dat je te gast zou zijn in deze uh, podcast. En toen waren Jeroen en ik het erover eens. dat We waren wel heel benieuwd van wie je een gedicht mee zou nemen uh, mm -hmm. nu. Omdat we allebei vonden dat jouw stijl van schrijven... Dat die heel moeilijk in een, in een soort uh, uh, traditie te plaatsen is. Uh -huh. Dat je niet, dus je hebt van die dichters en daarvan kan je heel makkelijk zeggen, oh die hebben dat uh, heel veel gelezen en die hebben dat heel veel gelezen. Maar het, ik vind bij jouw gedichten altijd, en dat bedoel ik in de meest positief mogelijke zin, uh -huh. altijd een beetje alsof ze van de maan komen eigenlijk.
1: Nou, elk gedicht is voor mij een nieuw begin. Alsof ik nooit eerder een gedicht heb geschreven. En
0: is dat iets wat vanzelf gaat
1: of is dat een keuze? Ja. ja, nee, dat gaat vanzelf. Dat is, uh, ik zou ook elke dag op alsof het leven helemaal opnieuw moet beginnen. Dus het... dat, dat betekent dat er weinig substraat is om op voor te bouwen. En daar heb ik ook eigenlijk helemaal geen zin in.
0: Heb je dan ook het gevoel alsof je het elke keer opnieuw moet leren, hoe het uit moet?
1: Ja, elk gedicht is een nieuwe klokpartij. En dat houdt ook in dat je soms 381 versies van iets maakt en dat is gewoon heel erg spannend juist omdat je weerloos staat tegenover de tekst het enige wat ik heb is een, is een reservoir met flarden van Andermans poëzie en die gebruik ik ook uh, volop maar ja alleen al het feit dat je iets gaat opschrijven is al zo'n enorm ja, vergrijp als het ware dat je niet anders kan dan je kleren uittrekken en uh, die moeder toch onverzettelijk uh, de taal uh, te leven gaat. Met, met een soort, met een soort uh, gelovigheid.
0: Maar dan een gelovigheid zonder. Maar die,
1: die is dan eigenlijk, uh, ja, god, hoe zeg je dat? Ondanks mezelf. Als je als kind zo'n vonk in de spiegel ziet, dan ga je ook niet meteen denken, oh leuk, ik word dichter. Je denkt alleen maar, god, ik heb iets in me wat, uh, waar ik aan moet gehoorzamen, als het ware.
0: Ja, dat is hoe je bent begonnen met, met, met schrijven. Je dacht ineens, oh, moet ik iets, moet iets gaan doen, ik weet zelf ook niet zo goed wat of waarom.
1: Nou, ik ben begonnen met vertalen. En dat is natuurlijk veel eenvoudiger. Want dan, dan is de taal echt je, je bron en je meester, als het ware.
0: Ja, dan is ze al een soort vage een pad uitgekapt door iemand anders. Als je,
1: als je gelooft dat er in taal een soort uh, uh, hogere menselijkheid schuilt, dan kun je je daarin begeven als het ware. En het vertalen is een hele mooie manier om je, om je daarmee te verhouden, want je ziet uh, het pogen van al die schrijvers om uh, ook nog buiten de de, de inhoud van een verhaal, van Nabokov of noem maar wat, om daar ook nog een soort innerlijke drijf aan te beluisteren en die ook door te geven in het vertalen. Snap je? Is het, ben ik al te etherisch? Aan nee hoor, helemaal niet. Ik zit
0: de die dag voor voorzien te vertalen de afgelopen weken, dus ik, ik kan me daar helemaal, helemaal in vinden. Maar vind, vind je het dan ook moeilijk als je ziet dat de auteur in het originele gedicht iets probeert... wat dan in jouw taal vervolgens niet lukt.
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Aan de andere kant is er gelukkig altijd nog Walter Benjamin... die heeft geschreven dat elke vertaling iets toevoegt aan het origineel. En dat het uiteindelijk een enorme koningsmantel is... van het verstaan van... ...de verschillende aspecten van wat er over te dragen is. Dus het is uiteindelijk volgens hem altijd een verrijking. Nou, dat, daar kan iedere vertaler zich mee troosten. Of het nou dat ene... frasetje of, of, of dat niet lukt... ...of dat ene beeldspraak wat in het origineel zo fantastisch... ...eenvoudig tot z'n recht komt... Uh, ja, dat hoort bij de gelukkigmakende kwelling van het vertalen. Het is echt een gelukkigmakende kwelling, ik had het niet anders. Uh. En ja, de hoeveelheid toewijding en concentratie en aandacht die je daarin stopt, die heeft volgens mij een soort intrinsieke waarde. Net zoals je probeert van iemand te houden, nou, daar schiet je ook tekort in, maar toch is het van levensbelang voor het waarom je bestaat. Dus de mislukking, die, die doet er eigenlijk niet zo erg toe.
0: Het is de poging die het belangrijkste is.
1: Het is de intentie en de volharding en het steeds maar iets hernemen en kijken of het toch nog kan.
0: Dus je bent begonnen met vertalen. En wat maakte toen dat je dacht, of, of gebeurde dat zo? Maar dat, wat gebeurde er waardoor je toen zelf dingen ging maken? Ja, een vertaling is natuurlijk ook zelf iets maken, maar je oh, eigen poëzie. Ja,
1: nou, ja. Ik, ik hield echt niet. Ik had als kind al poëzie geschreven en uh, ik kwam een keer op mijn zolderkamertje en een van de gezinsleden die had er allemaal proppen neergeworpen. En die proppen, dat bleken mijn eigen pogingen tot gedichten te zijn. En dat vond ik een soort uh, dodelijke inbreuk in mijn scheppende bezigheden. Dus toen ben ik er heel lang mee opgehouden. Tot ik in 1984 in Wenen op, daar was ik baroch aan het bestuderen in de archieven en, en dat soort dingen. En opeens kreeg ik een een, een Prostiaanse onwillekeurige herinnering aan iets wat ik in India had gezien. En daar ging ik toen acuut een gedicht over schrijven. En daar had ik dus geen last meer van, hinderlijke familieleden. En toen merkte ik dat het ongelooflijk leuk is om een gedicht te schrijven. En dat het je ook een beetje losweekt uit de horigheid... Of de roos van die tekst van die ander. Dus toen was ik acuut verslaafd.
0: En nu zijn we wat, of vijftien
1: bundels verder? Uh, elf, geloof ik. Elf, ja, ja. En door al dat vertalen krijg je een hele... Je krijgt een soort bovenkelder in je hoofd met heel veel uh, woorden. Dus het is ook wel fijn als je die dan op een andere manier kunt laten afvloeien. Een
0: soort restkennis die uh, ergens naartoe moet?
1: Ja, het is niet eens kennis, het zijn gewoon woorden. Alsof je een wandelwoordenboek bent geworden. Ik weet niet hoe lang jij nu vertaalt, maar als je, dat tien jaar, als je daar tien jaar mee doorgaat, dan, dan zit het helemaal vol hierboven.
0: Ja, je gaat natuurlijk wel op zoek naar allerlei buitenissige woorden die je dan nodig hebt, of van, vind je weer iets dat je weer niet ja, kan gebruiken? je krijgt
1: ook een, een enorme neiging om hele oude woorden die je in boeken uit de 18e eeuw leuk hebt kunnen gebruiken, om die gewoon weer op tot nieuw leven uh, te wekken.
0: Zou je nog een keer jouw gedicht uh, voor ons volgende
1: Het bange hert. Mijn schuim het blinkt, vonkslaand over overstromend zand en daarin de sporen bij eb, mijn watertanden tussen bron en baai van zoet naar zilt, mijn, a, mijn adem die tegen stormwind tegen klimduin zich opwerpt. De beken van boter en honing zal nooit niet zien Het hert Altijd weer opstaand Waar het schuilen was gegaan Om luid krakend Dwars door Toorngewas te breken Sprong de lust Ontkomen Weg van luchtig vuur Zee van de zucht Met deuren De toegeslotene Boven gint ze. Grazig verwaaide borsten ter kust Het wolk geborgde, van wie voort daar leven, Nu nog de dood ik hun niet gunnen kan, De rust in donkerheidswindeldoek. Ach, mijn brullingen, ze werden uitgestort als water, Schreeuwden tussen de struiken, en onder de netelen vergaderden zij zich, om er te kwijnen tot gemor en radeloze klacht. Verlaat ik mij, lamlendig, op moedwillig dwalen, door naakte vlakten, afgezaagd woud, wat jaagt van den beginnen, Eenvoudsarmoe, blijft dringen, naar aanhef, waar alle spraak aan inzicht zich klonk, In Gods stem, subiet als de vonk uit voorwereldlijk oog, Die het verkleumd hert soms vol treft, Onverhoeds in eigen dorstende spiegelblik. Dankjewel. Het is natuurlijk ook een idee dat, dat alle stemmen eigenlijk één, één ding, één klank voortbrengen. Maar dat komt ook weer uit Herman Broch, die heeft het over dat stimmengestrup, Dat is dan de, de, de hele stem van de hele mensheid.
0: En eigenlijk ook in Rotsky, natuurlijk, waar we allemaal ja, precies, zingen ja, en de, ja, de kinderen. Dat de koor, ja. ja.
1: Nee, ik heb vroeger vaak gedacht dat het mooi zou zijn als de hele mensheid op hetzelfde moment in zingen uitbrak. En nu met de coronacrisis is dat wel her en der gebeurd. Dus het, uh, het is niet alleen maar mijn uh, verlangen, blijkbaar.
0: Nee, inderdaad. Langzaam uh, wordt, uh, wordt de droom uh, werkelijkheid. Al is het dan misschien een beetje onder een.
1: Uh... Ja, of wordt het wegegevoel iets tastbaarders? Dat zou kunnen.
0: Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dit was aflevering 47 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Normaal zeg ik hier altijd dat ik het zo fijn zou vinden als iedereen een recensie achterlaat. Maar ik heb mij laatst door Dennis Gaans laten vertellen dat dat allemaal onzin is. Dus dat ga ik niet doen. Maar doen de mensen dat ook? Ja, zeer mondjesmaakt. Dus het heeft misschien ook niet zoveel zin om het mm -hmm. elke keer uh, te zeggen. Nee. Uh, nee. Ik, vind, ja, nou ja, kijk, ik vind het zelf natuurlijk wel uh, leuk. Dennis zei in zijn podcast dat de, de waarheid okay. is eigenlijk dat je als podcastmaker altijd maar een beetje aan het zenden bent. De mm -hmm. leegte in. Mm -hmm. En dan is het leuk om af en toe iets terug te krijgen. Ja, nou, dat ja. ben ik het natuurlijk helemaal met hem eens. Ja. Dus als je iets terug wil zenden, laat dan een recensie achter. En anders niet, dan is het ook goed. Uh, volgende maand zijn we er weer Blijf gezond en tot volgende keer Je luisterde naar een aflevering van de Poëzie Podcast Daan Doesborg is schrijver en presentator In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl.